0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا مرحبا بكم معنا في بودكاست كهف مرحبا يا حبيب اسعد الله الله يبارك فيك ما زلنا مستمرين في الكهف في كهفنا والايواء الى الكهف. بعد ما انتهينا من اخذ المعدات والادوات التي تحفظ ديننا من فتن التي تتعلق بفتنه الدين، نتطرق الى الفتنه الثانيه او القصه الثانيه اللي ذكرت في سوره الكهف التي تتعلق بفتنه اخر الزمان وفتنه ومقدمات الدجال اللي تتعلق بهذه الفتنة اللي هي فتنة المال, المال فتنة صاحب الجنتين يقول الله عز وجل واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا نهر. اليوم نبي نتكلم عن فتنة المال يا حبيبي
1: تفضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله هذه القضية القضية الثانية التي ناقشتها هذه السورة العظيمة المباركة التي هي وقاية من الدجال ومن فتن الدجال وما بين يدي الدجال وهي قضية المال والمال فتنة عظيمة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وعجل أمتي الدينار والدرهم عجل أمتي, عجل أمتي فجعله يشابه أثر العجل الذي عبده بنو إسرائيل والعجل الذي صنعه السامري والسامري كما ذكرت لك هو نموذج الدجال كما قال ذلك اهل العلم لان طريقته هي نفس طريقه الدجل وهو التمويه والتلبيس والتخييل والتلاعب بالعقول وقد ذكرنا ان السامري هذا كيف صنع العجل واستغل ذهب الذهب واستغل نقطة الضعف عند بني اسرائيل عندما راوا الذين يعكفون على اصنام لهم فقالوا اجعل لنا آه الها كما لهم الهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اجل امتي الدينار والدرهم اذا هو معبود من دون الله ونحن نرى اليوم في واقعنا ان ان المال صار كانه اله معبود عند الناس. الناس لاجله تقاتل والحروب هذه التي في العالم لأجل المال والاقتصاد والبترول والذهب وكل ما في الحياة هذه واليورانيوم وغيرها من الأشياء القطاعع الأرحام لأجل المال النزاعات بين الناس لأجل المال الحب لأجل المال والبغض لأجل المال الحزن لأجل المال والفرح لأجل المال صار المال هذا كل شيء في حياة الناس للأسف ف. لما كان المال بهذه بهذا التاثير ولانه موجود في فطره الانسان يقول الله سبحانه وتعالى وتحبون المال حبا جما جما حب يعني المال معشوق كذلك يقول الله تعالى وانه لحب الخير لشديد والصحيح طبعا في التفسير انه يقصد به المال فالانسان في جبلته في فطرته كما قال اهل العلم الذين تكلموا عن النفس كمثل الغزالي أن أن الطفل ينشأ صغيرا يعني ياكله يشرب أمه ترضعه بعد أن تعطيه ثم بعد ذلك نشوف عيالنا لما يوصل ثلاث سنين أربع سنين يخرج مع أبوه إلى البقالة يشتري الحلاوة ويشوف أبوه يدفع الريال يعطوه الريالين والعشرة كذا فالدرهم والدراء يبدأ الطفل يربط أن الملذات تتأ تشترا بالمال فيروح يقول له دين ريال دين درهم ويبدأ التعلق من هنا ينشأ لأن المال هو وسيلة التوصل إلى اللذات والشهوات التي في الحياة والشهوة غريزة <تصفيق> الشهوة غريزة في نفس الإنسان فيصير المال بذلك معشوق ويصير مرغوب جدا فيتعلق الإنسان بالمال بهذه الطريقة وفتنة المال تتعلق بطرفين وجوده وعدمه كلها فتنة الفقر والغنى فتنة آه إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى وقال الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الذي يوقى هذا الشح وهو التعلق الشديد بالمال الذي يحفظ من هذا المرض الخطير ومن هنا شرع الله تعالى الزكاة تطهير ولذلك سميت زكاة إخراج جزء من المال للفقراء والمساكين سمي زكاة لماذا لأن الزكاة في اللغة من التزكية وهي التطهير فصارت هذه النفس تطهر بهذه الزكاة وهو إخراج المال الذي يخرج مرض الشح فإذا هذا التصور عن قضية المال باختصار بسيط جدا دون تفصيل كثير ناقش الله تعالى لنا هذه القضية بهذا المثال وضرب الله مثلا في الآية رجلين جعلنا لأحدهما لأحدهم جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع إلى آخر هذه الآيات نعم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما ضرب الله تعالى هذا المثال هل هو مثال أو هو قصة ما يعنينا هل هي قصة حقيقية وقعت فضرب الله بها مثال أو ضرب الله المثال ضربا للمثل عموما الصحيح انه واقع ولكن الله تعالى جعل ذلك مثلا للاعتبار والادكار وهي قصه هذين الرجلين وهما اخوان كان كان لهما ورث من من ابيهما فواحد منهما استثمر هذا الورث في في البستان والزراعة والتوسع والمال والثاني كان يكثر أن يتصدق وكان قد ناقص ماله فصار أقرب إلى الفقير وهذا ازداد غنى وذلك ازداد فقر فعلى السنوات تفاوتت الحالات صار هذا كثير غنى وهذا صار فقير هذا واقع الناس اليوم بين فقير وبين غني يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يتعلق بآخر الزمان بادروا بالأعمال بادروا بالأعمال سبعا يعني قبل ما تجيكم سبعة فقر من فقرا منسيا وغنا مطغيا أول اثنين فقر منسي وغنا مطغي ومرض مهلك وكذا وكذا ذكر الموت وذكر ثم قال والدجال وهو شر منتظر والساعة والساعة أدهى وأمر وذلك
0: في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث استعاذ منه من اشياء كثيره قال نعم بعدين ومن شر فتنه الغنى ومن شر الفقر ومن شر نعم استعاذ النبي صلى نعم الله
1: عليه وسلم من الغنى المطغي ومن الفقر المنسي نعم استعاذ النبي نعم على صلى الله عليه الصلاه والسلام واستعاذ من الله من اعوذ بك من الفقر نعم استعاذ النبي عليه الصلاه والسلام من ذلك لان هذا فيه فتنه وفيه مشقه على الانسان صحيح وقال عليه الصلاه والسلام آه بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه الله بعرض من الدنيا قليل عشان الدنيا يبيع دينه هذا مشهد هذه لوحة يكاد أننا الأيام هذا في زماننا هذه يكاد أننا نراها ربما كل يوم تشوف من يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل في كثير من الصور في كثير من الأشكال في كثير من الأحوال رجالا ونساء كبارا وصغارا هنا وهناك في كل مكان يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل لأجل الدنيا يتركون كثير من قيمهم ومبادئهم وأخلاقياتهم التي جاء بها الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم فضرب الله في هذا المثل وهذا المثال حوى كثير من المؤشرات والتنبيهات وال على قولهم الاجراس التي ينبغي للانسان ان يقف عندها ويستيقظ. الاول منها هو ان الناس سيتفاوتون حتى الاخوان والاقارب لا لا تتوقع انك أن الناس سيكونوا سواسية، منهم من يغتني ومنهم من يفتقر، حتى أخوك الذي أنت وياه تربيتوا مع بعض في بيت واحد كنت متشابهين، ممكن هو يغتني غنى كبير. وأنت يمكن تفتقر أو يمكن أنت تغتني وأخوك يصير فقير. كيف ستتعامل أنت مع هذه الحالة؟ هذا هو أول أول مؤشر منبه للناس في هذه واضرب لهم مثل واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين. ما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الصوره في تشير الى قضيه الرفاهيه. نعم. وهذه قضيه اخرى ونحن في عصر السعي للرفاهيه. كمال الكماليات. اي والكماليات والترفه والتنعم والرسم الديكوري. نعم للأشياء والمباهاه والمفاخرة حتى في صورنا الدينية صحيح اليوم يتفاخرون على مسجد في العالم ما ديفين في الدور ما في العمارة أو ساعة مسجد تزخرف المساجد قال النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تتعلق بالزينة
0: نعم
1: آه التي ستأتينا بعدين المال وبنون زينة نعم سنتكلم عنها في هذا المقطع المال قضية الزينة آه هنا يقول الله سبحانه وتعالى لهم مثلا قلنا الترفيه الرفاهية التنعم الشديد المبالغة في التنعم صورها الله تعالى جن قال جنتين من أعناب وحففناهما بنخل يعني أولا أنه في تنوع في جنة يعني في الأمام جنة خارج البيت أو جنة خاصة أي بستان يعني بستان الجنه لا البستان لا يسمى جنه الا اذا كان متنوع متلون مخضر مكتمل يعني واحد يسوي مزرعه نخيل فقط لا تسمى, لا تسمى هذه جنة, جنه هذه مزرعه نخل يسوي مثلا مزرعه طماطم هذه مزرعه انتاج لا تسمى جنة لا يسمى بستان البستان الذي يجمع الزهور والفواكه والثمار الطويلة المدى والقصيرة المدى ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا هذا الشكل العجيب في يعني في هندسة لا نتكلم عن الهندسة الزراعية الآية هذه فيها دلالات عجيبة في طريقة البستان الصحيح سبحانه. يعني الإبداع في طريقة الزراعة كيف الإحاطة ونتيجة الإحاطة بالنخيل وكيف العنب والعروش وتعطي هذه الظل ثم الزراعة في الفراغات هذه لأنها تستفيد من الظل ونسبة من الشمس إلى آخره لأجل ما نتعب ولا نتعب معنا الناس وجعلنا بينهما زرع كلتا الجنتين آتت أكلها يعني أنها متنوعة إلى حد أنها يأتيها يعني تنتج طول السنة. في الصيف يقطفون منها ثمار النخيل، في موسم يأتي ثمار العنب، في موسم الزروع التي بينهما هذه بينهما زرعة، يعني طول السنة وهذه المزرعة تنتج وتعطي، قال الله سبحانه وتعالى: ولم تظلم منه شيئا. ما نقص شيء. يعني أنه الأرض ما منها العيب ليس من الأرض الأرض إذا اعتنيت بها تعطيك وهذا فيه إشارة إلى قضية ربما إنها لا يتصورها الإنسان لكنها قضية قضية دجالية عجيب ونحن هنا قلت عجيب أنت عجبك الكلام لأن <تصفيق> إحنا هذا موضوع <تصفيق> مهم وهو ارتباط السورة بهذه القضية الفتنة نعم. طيب هذه الفتنة ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا إيش لم تظلم منه شيئا؟ يعني أن إنه الأرض معدة مؤهلة مهيئة لـ لـ للكفاية ونحن نتكلم عن الاكتفاء الذاتي واحتياج الناس هذا الرجل استغل الارض لذاته فقط شخصيا كما ضرب الله لاصحاب البستان والرجل الكبير الذي وصى عياله وهذه كلها قضايا جاءت ايود احدكم ان يكون له جنه من نخيل وعناب له فيها ثمرات الى اخره واصابه الكبر فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت يعني آه ضرب الله تعالى اصلا هذا المثال وهو البخل والشح والاستهلاك الكبير يعني هذه ارض ممكن ان تطعم ألف نفر هذا قاعد واحد يستمتع بهبس لوحده شح شح هذا شح ومن يوقع شح نفسه فالأرض تعطي لكن كيف طريقة التعامل معها من فتن الدجال العظيمة وهو التحكم في قضية الثمار التحكم في في قضية الزروع لأنه نحن نرى اليوم نموذج خطير جدا يسمى بالهندسة الزراعية أو هندسة الوراثية الراثية. في الزراعة وغير آه. الزراعة الهندسة الوراثية نحن نرى اليوم التحكم الذي سيفضي إلى الدجال وهو كيف أن هناك تلاعب بالجينات لهذه المنتجات في بذورها حتى يصير بعض البلدان لا يملكون بذور يعني يؤتى إلى البلدة التي فيها قمح وفيها وفرة من القمح الجيد فيؤتى للمزارعين البسطاء ويعطون قمح من بلاد كذا ومن بلاد كذا معظمها من إسرائيل أو من شيء من بلدان الغرب هذه ويعطون هذه الحبوب وهو تنتج إنتاج كبير مرة بعد مرة هذه البذور فيها مشكلة هذا أمر واضح معروف ربما بعض العامة لا يدركون ذلك هذا البذور بعد حين لا تنتج لانها بذور ضعيفه النسل يعني لما تزرعها تنتج لك جيل واحد هذا الجيل من القمح لما تاخذ القمح الذي زرعته تبغى تزرعه ثاني مره ما ينتج ما ينتج الله ما ينتج يعني انك لازم تشتري بذور من الاعتمادك على من المنتج اللي ينتجها جوه المعامل هناك فاذا هذا هو تح- هذا تحكم وهذا في ال- هذا في القمح هذا في القطن هذا في الدجاج هذا في منتجات الأغنام هناك تركيز على أبحاث قضية الهندسة الوراثية والإنتاج للتحكم لا للخدمة للبشرية للتحكم فتصور أنت لما يأتينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قضية أن الدجال يدخل إلى القرية فيقول لهم تعبدوني تقول أنا إلهكم أعطيكم يشير الأرض فتزرع هذه هذه رموز يشير النبي صلى الله عليه وسلم الى قضيه التحكم في الغذاء وهي قضيه خطيره جدا فالله سبحانه وتعالى يقول لم تظلم منه شيئا يعني لا تتهموا الارض في قضيه في القضيه الزراعيه هذه ستكون فتن بسبب بسبب هذا النوع من الادميين هذا النوع من الادميين المتحكمين الذين يريدون ان يتحكموا في ارزاق العباد هم الدجالون هم الفتنة هذه من أعظم فتن المال فتن الغذاء فتن القمح فتن الأساسيات في الحياة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها الناس شركاء في ثلاث في الكلا والماء والنار وهذا طبعا موضوع طويل جدا يتعلق بمفهوم الاكتفاء الذاتي وهو من أكبر المهمات لمقاومة فتنة الدجال العظيمة المقبلة على هذه البشرية كلها على الأرض كلها لم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا أنه سبحان الله سخر الله الأسباب هنا نأتي إلى قضية أخرى وهي قضية الاستدراج اه ليس ليس كل نجاح وكل فشل في قضية المال يتعلق بالفهم والذكاء يعني اه يقول بعضهم يا أخي أنتوا تتكلموا عن الإسلام والإسلام والدين وأن الله تعالى مع المؤمنين ويؤيد المؤمنين ما بال بلادنا فقيرة وبلاد أوروبا غنية غنية كمثل ذلك السادج البسيط الذي قال الله يا أخي هذول أهل أوروبا قلوبهم طيبة أمطار عندهم نحن عندنا جفاف لأن قلوبنا فاسدة كيف هذا كان يعني الارض ارض الحرمين هذه التي كان فيها النبي صلى الله عليه واله وسلم وكانت تقحط الى درجه ان يستسقي لان قلوبهم فاسده وبلدان كلها كفر لم يكن فيها مؤمن واحد وتنزل الامطار هذه هذه قضيه الدنيا سنستدرجهم من حيث لا يشعرون ثم ان الدنيا يعطيها الله البر والفاجر ولا قيمه لذلك فلذلك لا يحكم الانسان ب... بالتيسير الاموال و ونجاح التجارات على قضيه الدين نعم اذا هنا لابد نقول ها جنب هذا الموضوع انظر هذا رجل فقير مؤمن مستقيم وغني امور طيبه ناجح ناجح بين قوسين ناجح في معايير في, الح... في معايير الدنيا فمشرك وكافر بأنعم الله سبحانه وتعالى فإذا هذه القضية لا تتعلق بهذا ستجد نموذج آخر أنه يوجد كافر ومشرك فقير ومؤمن ناجح غني كلها متوفرة وموجودة إلا أنه يعني يغلب أن يكون المؤمنين الصادقين مبتلين كمثل الأنبياء وكمثل كثير من الصالحين
0: نعم لاحظوا في هذه الآيات إلين ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا في البداية الله سبحانه وتعالى قال جعلنا لأحدهما جنتين جعلنا وهناك قال دخل, دخل جنته فنسب جنته إليه إلى هذا الرجل وفي الأول نسبها إلى ذاته سبحانه وتعالى قال جعلنا لأحدهما جنتين وبعدين قال وحففناهما وجعلنا بينهما زرعا وفجرنا خلالهما نهرا في هذه الآيات الأول نسب الفعل إبتداء وانتهاء إليه سبحانه وتعالى وهنا كأنه الواحد بس عشان ينتبه إلى ظاهر الأسباب أنه موكل إلى الله إلى رب الأسباب إلى مسبب الأسباب لكن بمجرد أن يغير الإنسان النظرة اللي ينظر فيها إلى هذا المال إلى هذا النعم إلى ذاته إلى شطارته إلى فلاحته تصبح هذه تخرج من دائرة قاله الله الى أو نفسه اوكله الى نفسه وسماها جنتي، عشان كده وقع في فخ وهو ظالم نفسه، هنا ظلم نفسه هذا الانسان واستحق ما استحق من ال من ال من من تغيير هذه النعمه عليه. وكمان في نقطه مهمه يا حبيب لما قال الله سبحانه وتعالى: "وكان له ثمر فقال لصاحبه الرجل الثاني وهو يحاوره: انا اكثر منك مالا واعز نفرا". هنا كاني اشوف مساله الـ 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 المال والولد. اكثر من كمالا وعز نفرا انه قيل هذا الرجل اتاه بسط في الاولاد كذلك مو صحيح. بس في الاموال فهذه المساله المال عندما يزداد عند الانسان والولد اي السيطره والسلطه والقدره والقوه الماليه وال الاولاد الغنى يولد الاستغناء نعم فيصير الانسان يشعر انه امتلك كل شيء وزمام كل شيء فالغنى يولد الاستغناء وبعد الاستغناء كاني اشوف يتولد الطغيان نعم فاحنا عندنا غنى بعدين استغناء بعدين الطغيان بعدين يصل الى المرحله خلينا نقول الحلقه الاخيره اللي هي انا ربكم الأعلى كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى فالطغيان ياتي بعد الاستغناء وبعدين ياتي انا ربكم الأعلى اي القادر على فعل كل شيء انا دائما لما نتامل هو كيف هذا فرعون <تصفيق> أتهور وقال انا ربكم والعلى يعني ايش اللي اثبت يعني شجع انه يظن انه رب الا صحيح. انه اوتي من الملك والقدره والسيطره الاشياء الكثير صحيح. فهنا من من اسباب الظلم للنفس انه الانسان يظن انه المال اللي عنده القدرات اللي عنده منسوبه اليه انما اوتيته على العلم. علم ايوه فالخلاص فيها يكون انه الانسان دائما يذكر نفسه فتنه المال في طريقه المعالجه فيه منها انه كل يوم وليله ينسب المال هذا انه من الله سبحانه وتعالى ويعود بهذا الفضل
1: وهذا الـ 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 المنحه انها من الله سبحانه وتعالى هذا احد اهم احد اهم الدروس التي ستاتينا في هذه في هذا المقطع اصلا نعم نعم
0: بعد كده يقول وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة
1: دخل في شوف هذه القضية الأنوية هذه أنه أنا أيه وأنا وأنا وأتيت على علم عندي هي المشكلة التي حتى أوكله الله تعالى إلى نفسك ما قلت هذا كلام جميل جدا الذي ذكرته أن الله سبحانه وتعالى نسب الأمر إلى بعد ذلك قال جنته والسبب في ذلك هنا هي هي هذه القضيه وكان له ثمر فقال لصاحبه انا الانويه ايوه الانويه هذه هذه الأنا الانا الخطيره هذه الانا الابليسيه الانا الفرعونيه الانا الدجاليه هي هذه انا خير منه خلقتني من نار واخلقت انا ربكم الاعلى ذاك اغتر بانه رفع مع الملائكه إبليس رفع مع الملائكة فاغتر بهذا الرفع وهو مدسوس في قلبه المرض يخبئه ويظن أن الله غير مطلع عليه وبعدين لما في أول اختبار طلع العفن الذي في وجه والله تعالى يعلم ذلك انتكش الذي في قلبه لما قالوا اسجدوا لآدم انت يلا شوفك أنت طلعتك مع ملائكتي وأنت في عالم تحت طلعتك مع ملائكتي فوق لما قالوا اسجد ما رضي يسجد وسقط فرعون اختبر بالاستدراج اوتي المال، اوتي القدره، اوتي الملك وما كان يمرض فرعون قالوا ان فرعون 200 سنه عاشها لم يمرض مرضا واحدا عجيب. لم يزكم ظن نفسه من جد انه اله لكنه ما شاف نفسه في الحمام ايش يسوي لا خلاص بس هذه قاس قياسات معينه انه ما مرض، انه قوي، انه يملك المال مغلوط فخلاص قال انا ربكم الاعلى، انا، وهذا قال انا اكثر اكثر من مالا واعز نفاق لما قال انا هذه كلمه خطيره ولهذا نحن ينبغي لنا ان نتنبه وعلمنا من مشايخنا وعلمنا من اصل ديننا اننا نحذر من هذا اللفظ لان تكرارك لهذا اللفظ يعني يضخم الآن في الإنسان أيوة يمكن هذا المعنى كان أحد أحد إخواننا المباركين كنا معه في اجتماع لقضايا يعني دعوية ونتناقش في مشروع من المشاريع فبعد هذا الاجتماع ثاني يوم التقيت به فقال لي يا محمد أنا أنا شوف عاد رجعنا الان قال الباري هذا سمعت التسجيل الاجتماع عشان أراجع قال فاكتشفت وانا في هذا الاجتماع انني كررت كلمه انا اشوف انا اعتقد انا راجعت انا قال قال ففجعت من كثره ما قلت هو على نفسه يقوله قال ففوجئت من كثره ما كررت انا قال فقلت اهم شيء في الاجتماع حق البارح انني اكتشفت ان عندي نسبه من الاناء هذه الخطيره التي تحتاج عالجها قبل بس هو المشروع هذا الله حقا فانا تعجبت منه كذلك هذا يعني اخونا انه كيف كيف تنبه لنفسه وهذه فائده التسجيلات والمراجعات اللي بعضي ما اتاح الله لنا من هذه الاجهزه فهذه الانا او الانويه الخطيره التي ينبغي للانسان ان يتنبه لها هي احد اهم هذه الدروس والدجال في النهايه سيقول نفس القضيه <تصفيق> سيجد نفسه يملك خيوط العلم خيوط المال خيوط السحر خيوط يقول انا ربكم نفس القضيه الدجاليه <تصفيق> وهذه اشارات سوره الكهف لقضيه الدجاليه موجوده <تصفيق> هؤلاء الذين عندهم هذه الانويه شديدة هم اتباعه هم 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 مدرسته هم مدرسه ابليس مدرسه الدجال ولهذا تجد كثير من 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 التوجيه اليوم الاداري انت يعني تخصصك ايش؟ استشارات تطوير اداري استشارات يعني. استشاري تطوير اداري نعم يعني شغلك هذا يعني شغلكم يعني شغل كثير من اصحاب <تصفيق> هذه المدرسه انه يرسخون الانا شوف نعم. انت تقدر قول نعم. انا اقدر صحيح. انا اسوي يقول الله يوفقني صحيح. الله يج... يعني نحن علمنا ان اننا اذا اردنا ان نقول شيء او اذا فعلنا شيء ويقول وفنجح ما نقول أنا سويت كذا أنا خططت قل بتوفيق الله رب نعم. ربنا يسر لنا أه الحمد لله انه البارحة عملنا كذا ونجح ما تقول أنا سويت أنا 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 حتى لا ندخل في هذه القضية صحيح. فهذه هذه يا سيدي فأتبعه الشيطان هذا على طول مدخل شيطان هي مدخل أول ما أنت تدخل هذا الجو أنت دخلت مكانه على طول يلقطك بسنارته الشيطان ويستجرك شيئا في شيء فشيء فشيء حتى تكون ابن مدرسته صحيح. خريج مدرسته وتصير بعدين شبيه له والعياذ بالله تعالى والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم <تصفيق> لما ذكرت المال والمال والبنين وكان فلا ولا أموالهم ولا يريد إنما يريد بها في بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم هم كافرون.
0: شوف الله. يقول
1: يقول لنبيه محمد فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم لا تغتر بهذا لا تلتفت يعني بتشوفه عندهم لنا كثيرة نعم هذا الاموال والاولاد بتشوفه عندهم كثيرة نعم
0: فلا تركن إن شوف هذه في سورة
1: التوبة نعم مرتين في سورة التوبة يكرر الله هذا فلا تعجبك اموالهم مرتين يكررها فلا تعجبك اموالهم ولا اولادكم ثانية وبعدين يقول كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم ومن قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون يعني هذه بيانات ربانية أوضح من الشمس القرآن هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو هو المخرج من هذه الفتن التي في آخر الزمان وبوضوح ليست يعني برموز صعبة معقدة لا هذا شيء مثل الشمس واضح العجيب يا حبيب
0: هنا أنه اليوم اللي بنسمعه في اللقاءات والدورات والتواصل الاجتماعي مفهوم اسمه مفهوم الوفرة الوفرة هذا معناها إذا أنا توافقت مع ذاتي ومع الله سبحانه وتعالى وسبب وجودي في الحياه تجيني اموال باهظه واموال من اي مكان فالانسان لو عاش في هذه الوفره وصل يعني وحقق القوانين والسنن الكونيه اللي الله س... هم يذكروا الله ما ينكروا الله أيوة أيوة. س... اذا حقق هذه القوانين ومشي وراها المفروض اوتوماتيكيا تاتي له الاموال بشكل آه كثير ويستشهدوا يقولوا شوفوا الغرب الغرب م- اليوم هم ناجحين عشان ماشيين بسنه الحياه احنا كمسلمين ما مشينا بسنه الحياه لذلك عايشين في الفقر فيقول ما عندهم هذا لا تعجبك اموالهم هذه الايه ما هي موجوده لا عندهم. ما, ما
1: عندهم المنظور هم الله عندهم اللي على, ب- اللي على بالهم هم الذي أيه. يعرفونه هم لا ليس الله الذي عرف نفسه سبحانه وتعالى تعرف ربك من فين من عقلك ولتعرف تعرف ربك من كتابه هو الذي عرف عرفك بذاته وصفاته وأفعاله قدرته. هذه أفعال الله سنة الله التي خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا هذه سنن الله سبحانه وتعالى في الخلق منها سنه سنه الاستدراج التي بينها الله لنا في ابليس وفي السامري وفي فرعون في صاحب البستان في في صاحب الجنه في فلان وفلان وفلان قصص كثيره جدا موجوده في كتاب الله سبحانه وتعالى فلهذا مثل هذا الكلام هذا الكلام سقيم جدا وجود المال او عدمه ليس هذا بالضروره معناه إنه, انه لانه حتى فيه تعذيب للانسان نعم لانك تحكم على نفسك بالفشل حتى وانت لست بفاشل هذا فيه جلد للذات وتعذيب للانسان نعم. هذه دائما هذه الدورات التنميه التي يسمونها يضربون لنا مثال، شوف فلان اذا خططت تخطيط سليم ونفسك كانت متوافقه مع هذا التخطيط وكان عندك على قولهم يعني اعتقاد جازم وبعدين يقول لك انا عند ظني عبدي بي فليظن بي ما شاء نعم. شاهد ما شاء الله من الحديث الصحيح يقول لك اذا كان ظنك وهمتك وخطتك صحيحه 100% حتنجح شوف صاحب شركه كذا يجيب لك خمسة ستة من اللي نجحوا في العالم وما يجيب لك الالاف اللي فشلوا في العالم خططوا وكل كل شيء نعم. بل الملايين هذا نعم. هذا هاد نوع من الخديعه للناس طيب ما كثير ناس خططوا ودبروا ورتبوا وما نجحوا فلما انت الان تتعلم هذا التعليم او يقولوا لك هذا ثم تفشل ترجع تتهم نفسك نعم. ما تقول ما ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن قدر الله ما شاء فعل هذا يعني الرزق من عند الله الله سبحانه وتعالى والحمد لله على كل حال كما كما قال هذا الرجل ولولا إذ دخلت جنة قلت ما شاء الله لا قوة لا بلا إن ترانا أنا قل منك مالا وولدا يعني هو راضي عنده رضا لا أنت روح اتهم نفسك الله أنا أكيد همتي ما دريش خطتي غلط يا اخي يرجع الرجوع الى الذات الى الأنب ترجع ايوه الى انت انك انت الذي فشلت انت ليس الامر اليك هذا بتدبير الله سبحانه وتعالى <تصفيق> ان تصيبهم وان حسنه هناك في الايه <تصفيق> آه هذه من عندك يقول لا هناك يقول ان تصبهم حسنه يقول هذه من, <تصفيق> من عندك قل من عند وان تصبهم سيئه يقول هذه من عندك قل كل من عند الله إن تصبح حسنات يقولوا هذه من عندي أنفسهم من, من عند الله وإن تصبح مسيئتهم يقولوا هذه من عندي قل كل من عند الله يعني هذه القضية فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثة يعني يشبههم هذول يعني الله تعالى يعني شفح عقولهم ما يفهمون الكلام هذول هذا كلام كله ما هم فاهمين شيء ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا فالإنسان يراجع نفسه في هذه القضية القرآنية المهمة التي بيّنتها هذه السورة في أن الرزق من الله ولا يطغيك المال في كثرته ولا ينسيك لقلته يعني إذا كان مال قليل تنسى الله فلا تلجئ إليه تروح تطلب من أصحاب الفلوس تشحت الناس تجعل أصحاب المال يستعبدوك لأنك فقير فتنسى الله احذر من الفقر المنسي تخلي فقرك ينسيك الله هذا الرجال لما كان فقير لم ينسى الله قال آه انت راني انا قل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا ان يؤتيني خيرا من جنتك يعني ما نسي الله فنحن الآن عندنا قضية لذبهنا النبي عنها في آخر الزمان انها هناك فقر منسي ينسيك الله من شدة فقرك تصير مستتبعا لصاحب المال خدام لصاحب المال وهذا الذي يرى في مجتمعات العالم كله أن الفقير ينظر إلى الغني بتعظيم وإجلال وجالس على بابه وجالس على أعتابه في ويعظم له ويجله ويعني يراه كأنه إله لأنه, لأنه صار المال معبوده فصار مالك المال هو هو المعبود الاصلي عنده لكن اذا عرف ان الامر بيد الله سبحانه وتعالى لم يغره ذلك وعرف ان صاحب المال مبتلى بماله كفقر كصاحب الفقر مبتلى بفقره جميل نعم قال له في
0: الايتين قبلها بايتين صاحبه نقطه يعني بسلك فيها يا حبيب قال له الله قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ليش رجعوا إلى هذه النقطة نقطة الخلق بداية الخلق من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجل
1: إيش علاقة هذا بالتذكير هذا لإيقاظه من الغفلة هذا لإيقاظه من غفلة الغرور غفلة الغرور ودخل جنته وهو ظالم النفس قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا هذا نوعين من الغرور أصاب هذا الرجل ينبغي التنبه لها الأول انه نسي الفناء نسي طب ما شفت التجارب اين قوم أي اين ما قبل نوح؟ اين قوم نوح؟ اين قوم عاد؟ اين قوم اين الذين عمروها اكثر مما عمروها؟ اين ثمود؟ اين اصحاب الايكه؟ اين الشعوب الكبيره السابقه؟ اين سبأ ومزارعهم جنتين عن يمين وشمال؟ أين هذه الجنات والبساتين؟ أين هي؟ ابحث عنها، عندنا قمر صناعي وعندنا أبحاث اليوم دوروا في الدنيا، أين هم؟ ما بقي إلا جثة فرعون المحنطة ما بقيت لنا إلا شوية حجارة اللي سموها الآثار ويسعون وراءها، هذه آثار العبرة ما هو فقط للسياحة، سياحة العبرة أهم شيء، لأنها هذه نماذج الأمم السابقة التي طغت وتجبرت، فهذا الرجل مغرور، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هذا ظن يعني ينسى الإنسان لما ينسل. الإنسان لما يتمكن وينجح نجاح يقول لك يا أخي مستحيل أفشل مستحيل هذه الشركات كلها تفشل يا أخي حس... يحسبها يعني. مليارات وشركات وأموال طائلة هائلة جدا لما يفكر بحس كذا بالعقل يقول مستحيل انتبنى. تفشل مستحيل نعم. نعم. كيف تفشل وعلا يمكن في لحظة واحدة كلها تزول ولذلك من أسوأ الكلمات والعبارات التي يقولها الإنسان هذه العبارات يذكرون عن هذا يعني واحد من الباحثين الغربيين غير مسلم مسيحي جمع رسالة كتاب صغير عن الذين طغوا وتلفظوا بألفاظ على الله فيها طغيان ما فعل الله بهم ذكر منهم رئيس الأمريكي هذا كينيدي ولا من اللي اغتاله قال كلمه هكذا قال كلمه مشهوره له قال لو يريد لو, لو لو الاله يريد ان ما ادري كذا يفعل لما استطاع طخه من قومه امريكان منه فيه اغتاله نعم هي الشطاره نعم. فينها حق صاحب السفينه تتك ايش اسمها ذيك تايتانيك الكبيره هذه قال هذه السفينه مستحيل لو اراد الاله ان يغرقها لا يستطيع اول رحله غرقت وامثال هذه نماذج في الدنيا الذي يقولون مثل هذا الكلام فلا يقول لك انا مستحيل افتقر شوف افتقر وقالوا رأينا بعيوننا يعني اشياء وراء العالم وموجوده في التاريخ وموجوده في العصرنا وفي كل العصور فالانسان ينتبه هذه الكلمات التي بعدها ضرب يعني انسان يطغى ما ديش بس لما يوصل طغيانه الى التجرؤ على الله على الله هنا ما في الا السيف سيف النجمه ولهذا هذا قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه. بعدين عادوا يعني يتألى على الله ولئن رددت الى ربي هو مشرك الان يعني هو متشكك اصلا لاجدن خيرا منها منقلبا. يعني حالة أنا الدنيا زي حال الاخر. يعني انا ابن الله. لا اله الا الله. نحن ابناء الله واحباؤه كما قالوا ذلك يعني احنا في الدنيا فايزين وفي الاخره فايزين. لا والله لا والله سيجد الناس يوم القيامة كما في بعض الروايات المساكين والفقراء ملوك يوم القيامة، فلو رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا هذا للفقراء المساكين، هذول اللي ما كانوا يجدون عشائهم سيكونون ملوكا في ذلك اليوم، وسيكونون بعض الاغنياء الكبار صعاليك يوم القيامة. هذه هذه الموازين هناك تختلف. ولذلك هذا النوعين من الغرور الغرور بالواقع والغرور بالتألي على التألي الله, الله. أي أيوة والتألي على الله كمان يعني أنت خلاص رفعت نفسك أنك بجوار الإله انظر إلى الأنبياء انظر إلى الصالحين كيف يتأدبون مع ربهم سبحانه وتعالى مثل نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول أشكو إليك ضعف قوتي وقل حيلتي هواني على الناس إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وابو مم. بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هذا سيد المرسلين يأخذ الطعام القليل بعد ثلاثة أيام من الجوع حتى تقطعت كبده والصحابة كثير منهم من الجوع وأخذ أبو بكر وعمر راحوا إلى بستان أبي التيهان قدم لهم طمر ورطب أكل أكلوا بعد ثلاثة أيام جوع حارق شديد يقول لهم بعد أن أكل شيء من اللقم خذوا هذا لفاطمة بنتي فإن لها ثلاثة أيام ما دخل جوفها شيء ثم يقول يا أبو بكر يا عمر هذا من النعيم الذي ستسألان عنه يوم القيامة ولا تسألن يومئذ عن النعيم هذه تربية النبوة والرسالة وتربية العبودية وهذه تربية من؟ هذه الدجال والشيطان وإبليس هذول أصحاب الأنى نعم. نعم. هذا لك عبيد الإله ولهذا قال له صاحبه وهو يحاوره وهذه قضية تتعلق الآن بالحوار وأننا مطلوب من هذا الحوار مطلوب من المؤمنين أن يؤدوا دورهم في الحوار وهو وجه من وجوه الدعوة الى الله سبحانه وتعالى وجادلهم بالتي هي احسن، هذا نوع من انواع الخطاب وهو الخطاب بالحوار قال وهو يحاوره انا أكثر بضوابط قال وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك اكفرت بالذي خلقك؟ فنبهه الى قضيه خطيره يا اخي انت الان يعني بسبب هذا المال الحقير القصير العمر اليسير الذي لا يسوى شيء تعرض نفسك للقضيه الكبرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وهذه التي ذكرها العلماء قالوا هي أكبر قضايا في العالم هي قضية الشيطان والدجال والكفر أكبر يعني أكبر ظلمات في العالم شيطان ودجال وكفر وهو نتيجتهم نتيجة دعوتهم دعوة الشيطان والدجال أكفرت بالذي خلقك ثم ذكره بأصله وهذا أحسن طريقة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى التذكير بالأصل قل ما ب- من بدا الخلق هناك في الايه آآ 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 انظر كيف بدا ال- الله الخلق وفي الايه الاخرى كذلك لما اشار الى بدايه بدايه الخلق فيتنبه الانسان لهذه القضيه وهي البدايه بدايه العلق اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم في بدايه الخطاب التخ- الالهي كله كان لتذكير الخلق بهذه القضيه وتكررت ذكرها اننا من طين واننا من نطفه وغير ذلك نعم فهو استعمل هذا الاسلوب الرباني لان الانسان اذا تذكر اصله انه مخلوق انه اصلا مخلوق من تراب ويرجع الى تراب منها خلقناكم ومنها وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى انت من تراب وراجع للتراب وبطنك التراب عايش الدور انك يعني انا 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 على ايش انا صحيح يعني اكتشف حقيقتك ثم منقفه ثم سواك رجلا ثم ذكر قضيه ما هو يعتقد لكنه هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا قضيه التوحيد الان وهي القضيه الفاصله يعني انت كفرت بسبب هذا المال الطغيان اوصلك كما قلت انت نزار في اول كلام انه الطغيان أوصله إلى الفرعونية، أوصله إلى ادعاء الربوبية والعياذ بالله مش بس الشرك يعني مش أنه عبد غير الله وأشرك لا هو نفسه, هو عد... رأى نفسه. يعني هذا <تصفيق> ما... هذا تطور حائر <تصفيق> رهيب <تصفيق> جدا يعني أوكي. وفعلا لا تفهم يعني نفسية فرعون هذا غير شيء لا يستوعب سبحان الله لكنه والله ربي لا ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك وهذا يعني نبهه م. لولا إذ دخلت يعني لولا أنك دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا يعني قضية الآن درس عظيم جدا في آه التعامل مع فتنة المال المشيئة المشيئة اللي نحن ندوبنا يعني الحلقة اللي قبلنا تكلمنا عنها واللي قبلها تكلمنا عنها وقلنا إنه إنه سورة الكهف أحد أهم مفاصلها هو قضيه المشيئه وانها من سبب اذكر نحن الان في الحلقه الثامنه اذكر باول حلقات الاولى انه كيف انه النبي لما سال صلى الله عليه وسلم لما سالوه اليهود والمشركين لا تقولن سارد سارد عليكم غدا فاخر الله عنه لماذا لاجل يعلمه هذا الدرس ولا تقولن لشيء إن إن فاعل. اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله وبعدين علمنا الله درس ثاني في المشيئة اللي كنا نتكلم عنه وقل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لا تفهموا المشيئة بهذه الطريقة الفاسدة ثم الآن هنا يعلموا كيف يربط القضية بالمشيئة ما شاء الله إذا شفت شيء قل ما شاء الله إذا نجحت لا تربط النجاح بنفسه قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله هذه مشيئته وهذه قوته وقدرته انسب الأمر إلى صاحبه الأصلي إرادة وفعلا إرادة وفعلا ما شاء الله لا قوة إلا بالله المشيئة مشيئته والقوة قوته الإرادة إرادته والفعل كذلك فعله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ثم اعترف إن تريني أنا أقل منك مالا صحيح أنا أقل منك مالا ولدا طيب هذا عيب لا المال والبنون سيأتي بعدين زينة نعم الحياة الدنيا بس ولا نعم عبرة لها من كم من إنسان كان ماله هلاكه وكم من إنسان كان ابنائه هلاكه نعم وهكذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة, فتنة نعم صرح رب العالمين باللفظ الصريح فتنة فالإنسان يعرف أن المال والأبناء والأولاد هم هم فتنة يعني فتنة يعني ليس نقمة نعم فلأخذ الإنسان فتنة أي اختبار وامتحان من الله سبحانه وتعالى أتقدمهم على الله أتؤثرهم على الله أتغتر بوجودهم كما اغتر الذين من قبلك بوجود الأولاد الذين كانوا اكثر اكثر كما ذكرنا الايه اكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم نعم. بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا هل سترجعون انتم الى هذا النموذج؟ اذا يعني سبحان الله يعني الواحد الان وهو يتكلم يتعجب نعم من هذه من هذا الوضوح وهذا الجلاء العظيم قال ان تراني انا اقول لكم ما انا اعترفت نعم. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. نحن ارجع الى صاحب العطاء الاصلي. قادر. فقير قادر سبحانه وتعالى. ثم وجه الخطاب اليه ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. وهذا قالوا هل يجوز ان تدعو على مثل هذا؟ قالوا قالوا المؤمن إذا كانت غيرته ليست لنفسه فلا إذا كانت غيرته لله فنعم لأنه يعني إذا الواحد أنت شفت واحد صاحب مال قلت الله يهلك ماله ليه ليش الحقد ليه غيرة بس غيرة حسد عشانك فقير هو غني هذا باطل لكن لأنه طغى وكفر وفجر واستعمل ماله للكفر والفجور فلا بأس من الدعاء على ليكون عبرة فهذا الرجل لما كان لاجل الله غاره لله استجاب الله دعاه مم. قال ويرسل عليها حسبانا حسبانا يعني نقمه مرتبه محسوبة, محسوبه بالملي جاي على قد بستانه صائقه مرسله عشان ما يكون صائقه على مثلا بلاء على البلاد على البلد كلها طب هذا خلاص يعني افه على الكل لا يعني بلا بس في هذا البستان وحده ليعرف أنه نقمة الله عليه هو ليكون عبرة يرسل عليه حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا يعني تصبح قاعا صعيدا أي تراب زلقا أي لا يستطيع يعني ما قال بعضهم لا يستمتع بثمرها وشجرها ولا يستمتع حتى بالمشي فيها يعني البستان هذا لن يستطيع حتى ان يمشي فيه قال او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وين الانهار اللي كانت شقها راحت غارت الانهار شب. واحيط بثمره الايه الربانيه واحيط بثمره يعني انه البلاء هذا جاء في وقت الثمار عشان تكون النكبه اشد تنكيلا امم عارف البوس لما خلاص باقي على الثمار قليل طبعا. تجي النكبه وانت خلاص ستحصد قريب نعم. فتكون النكبه اشد واحيط بثمره ما قال بزرعه حيط بثمره فاصبح يقلب كفيه اخماس على اسداس على قولهم كف على كف يعني لان الامر مذهل كان كان ايش يقول؟ كان يقول ما, ما اظن ان تبيد هذا ابدا بعدت في لحظه يعني صواعق يعني من السماء ديف 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 ديف, 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 ديف الله انتهت الله. سقطت كلها كانت عروش عنب سقطت العروش والجدران سقطت فوق العروش وتدمرت كلها دمارا تاما والعياذ بالله وتعالى فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله يعني الكلام نعم. ربما يحتاج في نعم. نكمله في بعد ذلك وقضية الولاية والاستناد إلى الآخرين وقضية ضرب المثال بالحياة الدنيا والمال والبنون يعني كلام لا زال طويل آه جميل جدا يا حبيب يعني كإني أنا الآن أرى
0: الآيات هنا لما ذكرنا الله سبحانه وتعالى هذا المال وكيف انه نغير بصاحبه وجعله يصل إلى مرحلة الطغيان ومرحلة ظن الربوبية في نفسه كمان الله سبحانه وتعالى آه بيّل لنا العلاج والعلاج مكتوب في كلمات يسيرة اللي هي ما شاء الله لا قوة إلا بالله هذا لعل الإنسان أنه يكون هو الآداء اللي يدخل بها إلى الكهف كاف الإيواء أو الإيواء إلى الكهف من غير ما يتأثر بفتنة المال أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى في كل لحظة المشيئة والإرادة والقدرة الإلهية لله سبحانه وتعالى أن ما به من نعم وفضل ومال وعزوة وسلطة وولد كله لله سبحانه وتعالى مهما زادت مضلات توحي للإنسان أن ما في يديه من مال هو من صنع عقله نعم. وفكره أو من مشاركته ل... ل... لبعض الاصدقاء والاصحاب ذوي ال... يعني بين قوسين
1: حفظ المال وحفظ الولد قوله ما شاء الله كا ما شاء الله لا قوه الا بالله لفظا واعتقادا لا إله وهذا الله إذا الله. دخل الإنسان بيته وشاف بيته يقول هكذا إذا شاف أولاده يقول هكذا إذا, إذا نجح في مشروع يقول هكذا ما شاء الله هذا درس واضح بسيط كلمتين الله. ما شاء الله كان ما شاء الله لا قوة إلا بالله ويعتقدها في قلبه بيقين قوي نعم.
0: جزاكم الله خير يا حبيب نراكم بإذن الله في لقاء آخر في أمان الله